0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et nous voici pour un nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Boris de l'association Albiro 78. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors
1: euh, au sommaire de ce jour c'est une biographie, Giordano Bruno. Exactement, donc en fait c'est un, un visionnaire carrément on va dire et il a vécu peut-être un tout petit peu trop tôt et surtout il a surtout bien défendu ses idées, ce qui lui a valu de finir sur le bûcher. Mais euh, c'est un, un précurseur en fait. la voilà, enfin vouloir de mauvais, faire de mauvais esprit et de mauvais humour, il a brouillé les planches. Hein. Euh, carrément, oui. Ouais. Ouais. Euh, il, a, il, a, il a adopté les pensées de certains de ses prédécesseurs et puis il les a poussés à l'extrême. Mais c'était un petit peu trop tôt dans l'histoire et malheureusement ça va mal finir pour lui.
0: Eh bien, on va voir ça, d'autres auront, auront plus de chance que lui en tout cas. On voit ça dans quelques instants. Voilà, vous écoutez En route vers les étoiles avec euh, Lionel Bouris de l'association Albiro 78. On va parler d'un homme qui a mal fini. Il faisait un mauvais jeu de mots il y a quelques instants, Giordano Bruno. Alors, Giordano Bruno, c'est le XVIe siècle.
1: On est au milieu du XVIe siècle. Ouais. Il est né en 1548, euh, près de Naples, petite ville de Nola. Et en fait, euh, au tout départ, il ne s'appelle pas Giordano Bruno, il s'appelle Filippo Bruno. Donc il commence sa vie avec le prénom de Filippo. Il est issu d'une famille modeste, mais il va quand même à l'université à Naples. Et là, il découvre tout un tas de, de matières. Et il apprécie particulièrement la mnémotechnique. Alors La mnémotechnique, c'est l'art de la mémorisation.
0: Voilà, qu'on utilise encore aujourd'hui, bien sûr.
1: Mais pas assez, finalement. Pas assez, oui. Mais non, non, si ça faisait partie d'une matière qu'on enseignait, je pense qu'on aurait moins de difficultés à retenir les leçons, puisqu'on apprendrait comment les apprendre. Donc, lui est devenu maître dans l'art de la mnémotechnique, donc il a vraiment bien appris ça. Mais il a appris aussi la théologie et il entre chez les frères prêcheurs dans un couvent dominicain. Alors, il faut expliquer à nos auditeurs qu'à l'époque, euh,
0: contrairement à ce qu'on pourrait croire, être prêtre ecclésiastique, et faire des études scientifiques ou des recherches scientifiques, ce n'était pas incompatible. Non, en général, tout était lié. Parce ça ça l'est toujours aujourd'hui, hein, on a toujours
1: de grands chercheurs dans l'Église ou de, chez les Jésuites. Exactement. Mais à l'époque, déjà, ça se, ça se pratiquait couramment. Tout à fait, tout à fait. Et dans ce couvent, il y rencontre un maître en métaphysique qui lui s'appelle Giordano Crispo. Et c'est ce maître-là qu'il va tellement admirer, dont il va prendre le prénom, et à partir de là, il va s'appeler Giordano Bruno jusque-là, il s'appelait Filippo Bruno. Il est ordonné prêtre en 1573 et jusque-là, c'est un dominicain modèle. C'est-à-dire qu'il ne remet pas en cause les dogmes de l'Église, hein. toutes les croyances. Jusque-là, euh, non, il apprend. Il apprend. apprend bien sagement, il apprend énormément et il retient tout surtout. Avec sa mémoire prodigieuse qu'il sait vraiment entraîner ah, avec eh bien, il retient tout. Alors, il lit énormément et euh, en fait, toute cette mémoire, ça fait de lui un rebelle en puissance. Parce qu'il lit beaucoup de choses. Il retient. Il retient. Il soutient une thèse euh, sur la pensée de Thomas d'Aquin. Alors Thomas d'Aquin, c'était XIIIe siècle. Un Grand philosophe. Et grand philosophe. Et surtout, c'est euh, en 1879, c'est la pensée de Thomas d'Aquin qui est devenue la doctrine officielle de l'Église. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable hein, par le pape Léon XIII. Bien sûr. Et en fait, il cherchait à concilier la philosophie d'Aristote et la pensée chrétienne. Alors dans laquelle il faut distinguer les vérités accessibles à la seule raison, et celle de la foi. En gros, c'est le cadre qu'il ne faut pas dépasser. Donc ça va être un peu le fil conducteur de, 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 de toute notre émission d'aujourd'hui. C'est la pensée d'Aristote qu'il va beaucoup critiquer et les limites qu'il ne faudrait pas dépasser pour ne pas être outrancier envers l'Église. Donc il a, il a soutenu une thèse donc, euh, sur la pensée de Thomas d'Aquin et il est également euh, adepte des œuvres d'Erasme. Alors, Erasme, il a vécu, lui, euh, fin, fin 15e siècle et début 16e siècle. Il est, il est né à Rotterdam. À Rotterdam, oui. Et euh, Erasme, en fait, euh, s'autorise déjà à une certaine liberté par rapport, euh, par rapport à l'Église. Et il a une devise qui dit « Nulli concedo », je ne fais de concession à personne. Donc déjà, on sent qu'il <rire> y a un peu de critique par derrière. Erasme maîtrisait si bien le latin et le grec qu'il s'est même mis à traduire la Bible, mais directement du grec, car pour lui, il y avait des, des passages dans la Bible qui étaient mal traduits. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux. Et donc, il s'est mis carrément à retraduire la Bible. Et pour cela, on l'a accusé de connivence avec Luther, puisque finalement, dans sa nouvelle traduction à lui, ça s'écartait un petit peu de ce que l'on en savait, de la Bible, mmh. et on trouvait qu'il était plus, plus protestant
0: qu'autre chose. Alors justement, précisons juste une parenthèse rapide. Hein. Luther, c'est donc à l'époque de l'essor du mouvement réformiste dans l'Église, la remise en cause de la doctrine papale. Et euh, de l'église catholique telle qu'elle était. Exactement. Qui va, ça va provoquer d'ailleurs,
1: notamment en Europe centrale, des guerres
0: civiles, des guerres de religion. On est
1: à voilà. l'aube des guerres de religion, là. Et on commence à avoir, notamment avec Luther, Calvin aussi. Voilà, qui n'était pas détendre Luther, hein, non plus, voilà. Absolument pas. Et puis, ça finira par Henri VIII et l'église anglicane. Voilà. Mais disons que là, il y a déjà le mouvement de rébellion envers la doctrine officielle du pape. Et donc, ça va mener au protestantisme. Et là, on l'avait accusé de justement connivence, connivence avec Luther. Ouais. Hein. Et lui, il répondait qu'il n'était pas le responsable de l'éclatement de l'église. Lui, il n'avait fait que retraduire la Bible, finalement, en, dans sa, en, en vraie traduction, à partir directement du grec. Giordano Bruno va aussi euh, s'approprier les idées de quelqu'un de tout à fait inconnu, et pourtant, qui est extrêmement important pour l'époque, c'est Nicolas de Cues. Nicolas de Cues a vécu au XVe siècle, de 1401 à 1464. En fait, il s'appelait Nicolas Krebs. Il est né en Allemagne, sur la Moselle, et il était considéré comme le précurseur de la renaissance scientifique européenne. Rien de moins, et pourtant, il n'est absolument pas connu. Il a étudié la philosophie, il était mathématicien, astronome, et c'est surtout lui le premier à rompre avec le dogme d'Aristote. Alors, Aristote, je rappelle, c'est le système géocentrique du système solaire et puis du monde, finalement, la Terre au centre au du centre monde. Du au centre du monde, et Nicolas de Cuesse, qu'on appelle de temps en temps Nicolas de Coussa, euh, va rompre avec ce, ce dogme-là et il remet en question même l'immobilité de la Terre et l'existence du centre du monde, même d'un centre du monde. Alors il avoue lui-même que sa théorie échappe à toute représentation. Ce n'est pas, pas évident à se représenter après. Alors pour lui, par exemple, il dit il faut fusionner le centre avec l'épaule, en parlant de la Terre, en cédant autant que possible de l'imagination. Non, ce, sont sont plus,
0: ce sont plus des intuitions qu'autre chose Voilà, c'est
1: plus des idées. Des idées, C'est ouais. plus des idées, des intuitions. Alors, quel est le véritable centre du monde Alors, pour lui, c'est l'Esprit de Dieu. C'est comme un point central qui développe un, un cercle. Et ça, c'est l'âme du monde. Alors, finalement, le monde de Nicolas de Cuez, ce n'est plus le cosmos géocentrique du Moyen-Âge, mais il n'est pas encore l'univers infini des scientifiques actuels, de, des scientifiques modernes. Bien sûr. Et... Pourquoi Alors Nicolas Décuez, de pour deux raisons, en fait, il est tout à fait inconnu. D'abord, parce qu'il ne, ne lui est rien arrivé de particulier. Et il a échappé justement, on va dire, au foudres de l'Église parce qu'il a toujours bien su choisir ses termes. Pour lui, euh, il parlait d'indéterminé au lieu d'infini. C'est-à-dire que l'univers est indéterminé, le centre est indéterminé. Il n'y en a pas. Mais l'infini, pour lui, est réservé à Dieu. Donc, rien n'a pris la place de Dieu. C'était très malin, hein tout à fait. Et donc, il ne lui est rien arrivé. Et pourquoi on n'en entend pas plus parler de lui Parce que, surtout, il n'a absolument rien voulu mathématiser. Il est resté au niveau des idées. Il a dit des choses, mais rien n'a été prouvé. Il n'a apporté aucune preuve à ce qu'il a annoncé. Et donc, c'est pour ça que, finalement, il est passé relativement inaperçu, bien que certains, comme Giordano Bruno, a étudié, Nicolas de Cuez, et s'est servi de ses idées pour aller bien plus loin, lui. Oui. Mais Nicolas de Cuez, donc, en est resté à ce stade-là. Voilà, alors ce sont les, les bases, le, comment dirais-je, les sources de,
0: euh, de Giordano Bruno, ce qui, ce qui va être à la base de sa réflexion, de son parcours personnel. Exactement.
1: Alors Giordano Bruno, euh, on va le voir, il, avec lui naît une passion pour la théologie et aussi pour la cosmologie. Les deux sont souvent liés. Et il va s'intéresser à l'astronomie à partir de ce moment-là. Alors dès sa première année, euh, on voit qu'il est un petit, peu, un petit peu rebelle parce que dans sa chambre notamment, il enlève déjà toutes les images saintes. Et pour cela, il va être accusé de profanation du culte de Marie. Et on l'accuse dans la foulée euh, d'avoir lu et étudié des livres interdits. Alors évidemment, il a lu plein de choses, mais surtout il a adopté les concepts. Alors c'est surtout ça qu'on va... Qu'on va, qu va lui reprocher, c'est d'avoir adopté ces concepts-là. Ses premiers actes de rébellion, eh bien, ça commence dès 1576. Il doit même abandonner sa qualité de dominicain et s'enfuir, car une instruction a été ouverte contre lui. On l'accuse déjà d'hérésie. De 1576 à 1578, alors il survit en Italie. Alors qu'est-ce qu'il fait Il est prof de grammaire, d'astronomie, mais il change régulièrement de Dieu. Donc déjà, c'est un fugitif. Oui. On en a déjà après lui. Donc il on le recherche déjà sa, sa vie où il va fuir durant à travers toute l'Europe. Et durant ces deux années, il ne publie qu'un seul ouvrage, donc on ne connaît que le titre. Finalement, il ne reste pas grand-chose. Ça s'appelle Des signes du temps. C'est un beau titre en tout cas. C'est un beau titre. Alors il va il va publier beaucoup de choses. Oui. Là, on va dire c'est sa première publication. On n'en sait pas grand-chose, mais les autres publications on va avoir beaucoup plus de, de renseignements sur ce qu'il aura écrit. Très bien, on va le retrouver dans quelques instants.
0: Il va fuir, bien sûr, l'Italie. Et on va le retrouver, ben, devinez où En France. Voilà. voilà, vous écoutez toujours en route vers les étoiles avec Lionel Bouris. Alors aujourd'hui, on va parler d'un homme qui s'est... Euh, d'un prêtre, Giordano Bruno, qui s'est beaucoup intéressé, intéressé pardon, à la théologie, mais aussi à la cosmologie. Euh, ça lui a valu quelques problèmes et on en était justement à, à sa fuite
1: d'Italie puisqu'il était recherché il est arrivé en France oui. précisément Alors il arrive à, Chamb à Chambéry il arrive à Chambéry et à Chambéry il s'engage dans une communauté calviniste donc toujours du côté protestant euh, ça ne dure pas très longtemps parce que là euh, rapidement il se dispute avec sa hiérarchie simplement parce qu'il conteste la compétence d'un des membres c'était un prof de philo euh, ça n'a pas plu, il s'est fait arrêter et excommunié. Et là, on est le 6 août 1578. Alors, il s'enfuit. Il va, il passe à Lyon et il se retrouve à Toulouse. Et là, il parvient à enseigner pendant deux ans. Et il devient même maître S.A.R. Il fait de la physique et des maths. Et il publie un ouvrage sur la mnémotechnique. La fameuse, mé... la fameuse voilà. mnémotechnique et tout ce qu'il sait faire avec sa mémoire. Alors, c'est tellement, ça passe pas inaperçu du tout. Et même Henri III, donc roi de France à l'époque, est à oui. même impressionné. Et Henri III lui propose de devenir son protecteur. Il le fait venir à la cour. Et enfin, dans sa vie, et déjà dans son début de vie un petit peu chaotique, il a enfin cinq années de paix et de sécurité jusqu'en 1583 à la cour du roi Henri III. Bah oui, Henri III, il n'a pas de chance. Il n'a pas choisi le bon roi. Hein. Euh, Henri III assassiné. Là. Oui, mais il l'avait cherché aussi. Hein. Oui, Il voilà. avait assassiné Henri de Guise avant. Mais là, Henri III, pour l'instant, il n'a pas encore assassiné Henri de Guise. Voilà. Henri III est toujours vivant. D'accord. Mais on est, c'est vrai, qu'on est quand même en pleine guerre de religion entre les catholiques et les protestants. En 1583, alors que tout allait bien, il se rend à Londres et Oxford. Mais il est toujours précédé par sa réputation et ses idées malmènent un petit peu l'Église anglicale et l'accueil ang est très 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 hostile. Alors, le problème, c'est qu'il est sûr de lui et surtout, il, il méprise les autres et les idées des autres. C'est mal. Oui, d'accord. Voilà. Donc, est... Il, il, est vraiment... il manque de diplomatie dans, dans son expression. Ça ne plaît pas du tout. Et euh, pendant deux ans, eh ben, il va répliquer. Il va, il va publier plusieurs ouvrages. Trois ouvrages paraissent dans l'année 1584 dont un sur la cosmologie, et ce, le titre de celui-là, c'est « L'infini, l'univers et les mondes ». Voilà, avec un terme qu'il ne fallait pas utiliser. Alors, voilà, il y a l'infini déjà, ouais. mais même le reste, l'univers et, et les, les mondes. Et les mondes, la pluralité des mondes. Alors déjà, l'univers. Ouais. Euh, Jusque-là, on avait quand même la, la sphère des fixes, donc la sphère des étoiles, qui n'était pas très très loin après, on va dire... Euh, le système solaire, là, c'est carrément l'univers. Donc, il éclate toutes les frontières et les mondes au pluriel. Et là, il y défend carrément l'idée de pluralité des mondes habités. Non voilà. seulement des mondes, mais carrément des mondes habités. Qui sera reprise, l'idée qui sera reprise par un grand philosophe français. Exactement. Et là, qu'est-ce qu'il dit Dans son ouvrage, les autres mondes sont habités comme l'est le nôtre et sinon plus noblement. Du moins, ces mondes n'en sont-ils pas moins habités ni moins nobles, car il est impossible qu'un être rationnel suffisamment vigilant puisse imaginer que ces mondes innombrables, aussi magnifiques qu'est le nôtre ou encore plus magnifiques, soient dépourvus d'habitants semblables ou même supérieurs.
0: C'est extraordinaire
1: de, 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 dans la, à cette époque-là, de, de dire ça, mais c'est car, carrément, c'est même d'une humilité. Oui. C'est-à-dire qu'on, non seulement on n'est pas les seuls. Mais il n'y a aucune raison qu'on soit les meilleurs. Mais je, je commence à comprendre pourquoi on l'a brûlé. Hein. Donc là, voilà, on voit tout de suite où, où sont ses idées. Ça ne oui. plaît absolument pas de dire bah, ça. Évidemment. Alors, la pluralité des mondes, c'est vrai que c'est un thème qui, qui sera récurrent par la suite. Mais c'est lui le premier. C'est lui le premier. Il va même au-delà de tout le monde à l'époque. Alors, le problème, c'est qu'il ne prouve rien là. Hein. Il, il lance des idées comme ça. Hein. Donc, il soutient les thèses de Copernic. Oui. Mais il va largement au-delà. Hein. Donc pour lui, nous affirmons qu'il existe une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini. Alors l'éther, on va dire, c'est l'espace, c'est euh, l'espèce de substance dans, dans laquelle baignent tous les astres de l'univers. Donc l'éther finira par disparaître, mais bien, bien longtemps après. Mais tout ça pour lui, c'est infini. Au XXe siècle. Exactement. Alors il soutient le système héliocentrique de Copernic hein, contre... Évidemment, le système géocentrique d'Aristote. Mais pour lui, euh, il va bien plus loin car il n'y a même pas de centre. Donc, il n'y a plus de centre. Tout ça vole en éclats. Euh, il le dit hein, dans, dans, dans ce fameux livre-là, il n'y a aucun astre au milieu de l'univers puisque celui-ci s'étend également dans toutes les directions. C'est comme euh, si on cherchait par exemple le milieu d'une droite, C'est pas possible, elle est infinie des deux côtés, il oui, oui, n'y oui. a pas de centre. C'est idiot de parler de centre, de quelque chose qui est infini. Son discours est d'une modernité extraordinaire. Et voilà. Voilà, C'est ultra moderne. Oui. Il va même au-delà de, de ce que les autres prendront par la suite. Bon, il faut dire que vu comment il va finir, euh, ça va un petit peu refroidir certains. Donc ils n'iront peut-être pas aussi loin que lui, même s'ils sont d'accord oui. avec lui. Voilà. Mais disons que lui, avec son caractère, il a osé dire les choses. Euh, il n'a jamais pris de gants pour le dire et Parce il dire réellement ce qu'il pensait.
0: Voilà, c'est là son tort. Alors que d'autres vont oui. utiliser des, des, des périphrases ou des, des, des expressions euh, qui vont un peu être plus diplomatiques, lui, il va carrément, il
1: rentre dans le tas mais pour parler vulgairement. On, on, on parlait tout à l'heure du cardinal Nicolas de... Oui, de, de voilà. De euh, il a choisi ces termes pour essayer de ne pas offenser tout le monde. Donc, il choisissait, il disait la même chose pratiquement, hein, indéterminé ou infini. Les autres n'étaient pas dupes. Mais bien sûr, mais il n'a jamais rien remis trop en question il a avancé des idées avec son propre vocabulaire sans tout remettre en question lui, euh, Giordano Bruno, lui, il y va carrément lui, bon, il faut revoir complètement l'univers tel qu'on le pensait et bon, finalement c'est beaucoup trop, ça va beaucoup trop loin alors pour lui, euh, il le dit hein, chaque étoile est un soleil identique au nôtre Autour desquels tournent des planètes invisibles à nos yeux, mais qui existent.
0: Voilà, c'est plus de l'intuition ou de la déduction, de l'observation du système solaire euh,
1: proche. Disons qu'il il, il a appliqué euh, son, son, son idée de base, c'était pourquoi il s'est passé quelque chose ici et pourquoi pas ailleurs. Oui, logique. Donc, voilà, C'est une idée toute bête, C'est euh, si ça s'est passé à un endroit, ça doit se passer ailleurs. Ça paraît logique. Donc, on... donc il le dit, même si on ne peut pas voir les planètes qui tournent autour d'autres étoiles, les étoiles sont comme des soleils, et autour de ces soleils-là, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de planètes qui tournent, même si on ne peut pas les voir. Et oui, bien aussi, sûr. Évidemment, il n'y avait toujours pas d'instruments. Je vous rappelle qu'on est avant encore Galilée, on n'a pas encore parlé de Galilée. Les instruments n'existaient pas, il n'y avait que l'œil pour pouvoir observer le ciel. Bah, finalement, on ne risquait pas de les voir. Mais il le dit, on ne peut pas les voir, mais elles existent quand même. Et il va même contredire certains propos de Copernic. Alors oui, Alors bien évidemment. Euh, il est d'accord avec l'héliocentrisme de Copernic, mais là où il va beaucoup plus loin, c'est dans cette idée d'infini-là et de sphère des fixes. Pour lui, il faut faire éclater ça, puisque ça va jusqu'à l'infini. Donc la sphère des fixes, c'est impossible, c'est contre son idée à lui. Et surtout qu'en plus, il dit que si finalement il y a une sphère des fixes, c'est que c'est limité. Et si c'est limité, c'est limité dans quelque chose. Donc il faudrait parler de au delà de cette limite-là. Euh, on en est un peu là dans certains discours quand on entend la cosmologie moderne. Si on a un univers euh, infini mais borné, donc il y a peut-être quelque chose au-delà de la limite. Bon, on est un petit peu dans... Certains sont dans ce genre de discours-là. Euh, il, il écrit euh, trois autres ouvrages là. Alors, il y en a un où il s'attaque aux, aux attitudes calvinistes et catholiques. Voilà, aux intégrismes. Voilà, aux intégrismes. Tout à fait. Ce qu'on appelle est ça, intégrisme aujourd'hui. Il aujourd est oui. Rejeté un peu partout aussi, ouais, ouais. critique un peu tout. Euh, il s'attaque aux références aristoté aristotéliciennes. Donc voilà. là, euh, il y a longtemps qu'il qu avait déjà commencé, mais là, il écrit un ouvrage. Et puis, euh, un autre où il élimine l'idée d'un monde centré. Et il présente carrément un univers où Dieu n'a plus de lieu. Voilà, donc contrairement à Nicolas de Cousa, qui quand même laissait Dieu... Dans l'infini Lui non, Dieu n'a plus de lieu Dieu en tout. fait pour lui est partout quoi. Voilà, il est partout mais nulle part Et ça ne plaît pas du tout oui, alors En octobre 1585, oui. il revient à Paris Et il reprend ses critiques contre Aristote Donc voilà un peu le, le début Donc là il a, il a bien commencé Il a écrit beaucoup de choses Beaucoup de choses très réelles pour maintenant Mais qui à l'époque n'ont pas plu du tout On fait une pause et puis on revient justement Sur sa critique d'Aristote
0: on va donc parler maintenant dans cette nouvelle partie de, de la critique d'Aristote par Giordano Bruno. Alors déjà, première idée qu'il va, qu va critiquer, et aujourd'hui ça nous paraît évident, mais à l'époque, euh, il fallait le faire, la Terre est
1: immobile, selon ouais, Aristote. Ouais, tout à fait.
0: Et ça, il dit non, c'est pas vrai.
1: Voilà, il dit c'est pas vrai. Euh, et là, on va voir, c'est quand même très, très, très subtil. Alors pour Aristote, la preuve que la Terre est immobile, c'est si on fait tomber un objet du haut d'un arbre ou d'une tour, par exemple... Euh, et si la Terre avait bougé pendant la chute de l'objet, forcément l'objet se serait décalé par rapport au pied de la tour. <rire> oui, enfin, même celui qui n'est pas scientifique, il trouve ça stupide. Hein, mais bon. Non, c pas, c'est pas, pas idiot? Si idiot que ça. Non, non, non. pas si idiot que ça. C'est-à-dire que si on lâche un objet... Donc, il n'y a plus aucune force qui, qui joue sur lui. Oui. Si on déplace d'un seul coup, euh, bah, ce qui se ah, l'objet va... Euh, oui, oui, va tomber finalement ailleurs, puisqu'on aura déplacé son référentiel. Il ne va pas tomber à la verticale. Bah, l'objet va tomber à la verticale. Imaginez, on fait tomber quelque chose en, euh, à la verticale d'un pot. Oui. Et moi, je bouge le pot avant que l'objet arrive en bas. Finalement, il va tomber à côté du pot. Donc, là, il se sera déplacé par rapport au pot. Oui, Et mais on là... ramène ça à la Terre. Bah oui, mais c'est comme s'il était dans le pot quand il fait tomber quelque chose. Non, mais puisque la Terre tourne, oui. si la Terre bougeait, oui. l'objet, on n'a plus, on n'a plus accès à l'objet. On ne joue plus sur l'objet. Il n'y a plus aucune force qui agit sur l'objet qui est en chute libre. Si oui, la oui, Terre bouge, oui, si vous voulez. Pendant ce déplacement-là, finalement, l'objet va se retrouver ailleurs. Je suis pas convaincu, mais allez-y. C'était, c'était <rire> la, la preuve pour Aristote que la Terre, finalement, n'avait pas bougé, puisque l'objet qu'on lâchait en haut d'une tour se retrouvait pile au pied de la tour. Il n'y avait eu aucun décalage. Et donc, pour Aristote. C'est la preuve que la Terre ne bouge pas. Elle est bien immobile au centre du monde. Et alors, euh, Giordano Bruno va trouver Giordano, une réponse. Giordano Bruno, oui, il dit, <rire> oui. en fait, c'est une fausse preuve. Mm. Parce que si on fait, par exemple, on refait l'expérience sur un bateau. Alors, le bateau, il se déplace sur l'eau. Et là, on est sûr qu'il se déplace puisqu'on le fait se bouger. On lâche un objet en haut du mât, il va tomber pile en bas du mât. Non pas parce que le bateau aura bougé, Ouais. Ça, c'était ce que voulait dire Aristote. compris. Oui. Aristote a oublié un tout petit quelque chose. C'est que l'objet est déjà solidaire du bateau dès le départ en haut du mât. Et donc, il est aussi animé, lui, de ce mouvement de déplacement. Et quand on lâche un objet, il y a la force d'attraction qui fait le mouvement vertical, mais il y a aussi le mouvement de déplacement qui est déjà imprimé dans l'objet. Donc, il va de toute façon rester à la verticale du mât. Et le, le, ça va se déplacer en même temps que le bateau. Donc, même sur un bateau qui se déplace... En fait, l'objet se retrouvera au pied du mât. Et donc, ce n'est absolument pas la preuve que la Terre est immobile que de dire ça. Parce que si on le fait, justement, comme le dit Giordano Bruno, bah oui, 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 avec sûr. quelque chose qui se déplace, on trouverait exactement le même, la même chose. Alors, en fait, euh, ils avaient à peu près faux tous les deux. Parce que Aristote a failli avoir raison en disant ça. Et là... On va revenir un petit peu en détail. Le, le bateau, donc, dans la fausse preuve de, de, de Giordano Bruno, c'est que le bateau n'est pas assez grand. Si on refait l'expérience du haut de la tour Eiffel, qu'on lâche une bille du haut de la tour Eiffel, bien la bille ne tombera pas au pied de la tour Eiffel. Elle va être décalée de 8 cm à l'est. Alors que la tour Eiffel est bien plantée sur Terre. Euh, mmh. Et donc, logiquement, d'après ce que disait Giordano Bruno... Le mouvement, bah, la bille est animée du même mouvement de déplacement que la tour Eiffel, puisque la Terre tourne, la tour Eiffel est dessus, et donc la bille devrait tomber au pied de la tour Eiffel. Eh bien, c'est faux. En fait, la bille va être décalée vers l'est. Alors, pourquoi Et c'est ce qui a donné la naissance de la force, de la fameuse force de Coriolis. C'est qu'en fait, la tour Eiffel est tellement haute que lorsque la Terre tourne, eh bien, la vitesse linéaire du sommet de la tour Eiffel est plus forte que la vitesse du pied de la tour Eiffel. Parce qu'il y a une certaine altitude. Et donc la vitesse de la bille en haut est supérieure, très légèrement, hein, à la vitesse du pied de la tour Eiffel. Et donc quand on lâche la bille, elle va aller plus vite que le pied vers l'est. Dès le départ. Bah, voyez, elle va hein. se retrouver à l'est. Et ce n'est pas énorme, hein, mais c'est quand même 8 cm. Hein. Rien que pour la tour Eiffel, c'est 8 cm d'erreur. Et ça, c'est euh, un petit phénomène. Ça paraît petit comme ça mais dont tous les artificiers, les artilleurs tiennent compte parce que à une grande échelle, avec des objets qui vont vite et loin, on ne peut plus négliger ce petit 8 cm pour simplement 300 mètres là. C'est-à-dire que si on veut tirer un obus, et là on parle donc de les militaires on ont on été confrontés très tôt à ce problème-là, si on tire un obus, il arrive n'importe où, en tout cas on n'arrive pas à viser la cible. À tel point que si par exemple on met un, un canon euh, sur l'équateur et qu'on vise vers le nord, avec la vitesse de l'obus, on peut avoir 100 à 200 mètres de décalage vers l'est quand on tire sur une cible vers le nord. Ceux qui ont eu des problèmes avec ce, avec ce système-là, ce sont les, les Anglais. Euh, pendant la guerre des Falklands, Deuxième Guerre mondiale, ils avaient évidemment, ils connaissaient le problème, ils avaient réglé toutes leurs mires de tous leur, euh, leurs engins d'artillerie, pour compenser cet effet de, de Coriolis-là.
0: Pendant la Seconde Guerre mondiale Oui. D'accord. Et donc,
1: euh, toute leur mire était réglée pour compenser un peu à gauche, puisque ça tirait de toute façon à droite. Mais arrivé dans l'hémisphère sud, tout est dans l'autre sens. Donc, non seulement ils compensaient à gauche, mais en plus, ça se déplaçait à gauche.
0: Donc, ils rataient leur Donc, cible. ils
1: tiraient largement à côté. Et donc, ils étaient de très de piètre tireurs. Donc, c'est un effet, la force de Coriolis, euh, ben, qui n'est absolument pas négligeable. On le voit tous les jours à la météo. Qu'est-ce qui fait tourner les, 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 les nuages autour des cyclones et des anticyclones C'est ça. Quand on a une masse d'air qui se déplace finalement vers le nord, eh bien, comme la Terre tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle, la masse d'air aura plus d'élan et elle va finir par se retrouver plus à l'est. Et ça va tourner. Et ainsi de suite, ça tourne. Donc tout, tout s'enroule, en fait. D'accord. Et une fausse preuve encore, c'est le vortex dans les, dans les baignoires. C'est-à-dire, quand on vide une baignoire, ça tourne. Et alors, quelque chose qui est rigolo, qu'on invente carrément, c'est on dit que ça tourne dans un sens dans l'hémisphère nord, ça tourne dans l'autre sens dans l'hémisphère sud. Alors, ça, c'est tout à fait faux. Et c'est complètement inventé. Et si on calculait. Finalement, avec la taille du, du siphon, hein, si on calculait euh, la force de Coriolis et la déviation qu'aurait ça se mesure en microns, C'est-à-dire le fait qu'on soit dans l'hémisphère nord, on débouche euh, une baignoire et elle se vide. et eh bien, la rotation, la, 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 ce, ce, cette force qui va imprimer la rotation, ça se mesure en micromètres, en, micromètre, en microns pour pouvoir dévier l'eau. Donc on voit, on voit bien que la force de Coriolis n'a aucun impact et aucun effet, aucune influence sur nos éviers, nos lavabos. En fait, c'est euh, le moindre mouvement, la moindre imperfection fait que ça part en rotation. D'où ça vient, c'est les gens Dans un sens ou dans l'autre. Finalement, ouais. y a, y a, ça marche dans un sens ou dans l'autre. Oui, ouais, d'accord. Il y, y a une chance sur deux. Hein. On arrive dans les très, très, très grandes piscines, si on veut, à mettre en évidence... Euh, cet effet de force de Coriolis. Mais dans une baignoire, c'est franchement trop petit pour pouvoir l'avoir. Donc ça, encore, c'est complètement inventé. Et donc, Giordano Bruno, qui avait trouvé cette idée de, de bateau, mais oui, le bateau se déplace et pourtant la bille tombe au pied, donc ça ne prouve pas que la Terre est immobile. Eh bien, s'il avait tenté l'expérience du haut de la tour Eiffel, il aurait eu la preuve que, eh ben oui, le sommet de la tour Eiffel se déplace plus vite que son pied, et du coup la bille est éjectée un peu plus à l'est, puisque la Terre tourne d'Est en Ouest. D'accord. Et donc, euh, voilà, c'était une preuve, finalement. Bon, très bien, ben, j'ai appris. Et voilà. Et alors, il, il le dit, justement, dans un de ses ouvrages, « Toute chose qui se trouve sur la Terre se meuve avec la Terre. La pierre jetée du haut du mar reviendra en bas de quelque façon que le navire se meuve. » Donc, voilà, ça, c'est une de ses phrases. Euh, et c'est pour lui, euh, on va dire, la contre-preuve, euh, on va dire le contre-exemple qui dit que, ben bah, non, ce qu'a dit Aristote, ça ne prouve rien. Alors, Henri III l'accepte à nouveau, il revient après être parti en, France, euh, en Angleterre, avoir critiqué tout le monde, Henri, il revient en France, mais là du coup il, sa réputation le précède à nouveau à son retour en France et Henri III ne peut plus se permettre de le défendre. Donc il n'est même plus le bienvenu en France. Et Giordano Bruno finit par s'exiler en Allemagne en 1586 et il se retrouve à nouveau dans une communauté luthérienne. Et en automne 1588, après de nouveaux heurts, avec sa hiérarchie, il est excommunié de l'église luthérienne. Donc bon, ça, ça on va dire que c'est l'histoire de sa vie. De toute façon, il ne s'entend avec personne. Il critique tout le monde et il fâche tout le monde. Et alors là, à nouveau, séjour à Francfort, d'où il est expulsé à nouveau et il va à Zurich. Et là, on arrive à... Ce... Donc, on est, on est en Suisse. Et de la Suisse, il va à nouveau accepter une invitation pour revenir en Italie. On va voir ça
0: dans quelques instants. Voilà, dernière partie de cette émission euh, « En route vers les étoiles » consacrée à Giordano Bruno. Alors, cette fois-ci, il est expulsé de Zurich,
1: vous venez de nous le dire il y a quelques instants. Et il est invité à retourner en Italie. Exactement. Et en fait, il, il accepte en fait l'invitation d'un jeune de Venise qui s'appelle Giovanni Mosenigo en 1591. Alors, on pense qu'il accepte probablement parce qu'il a en tête une nomination à la chaire de mathématiques de l'université de Padoue. Euh, c'est une université qui est extrêmement renommée et réputée à l'époque. Euh, tous les grands astronomes y passeront, euh, notamment Galilée. Euh, et donc, il, il a ça en vue. Donc, c'est pour ça qu'il accepte de revenir en Italie, à Venise. Et alors, pourquoi euh, Giovanni Mosenigo appelle et invite Giordano Bruno chez lui En fait, c'est simplement... Il a envie que Giordano Bruno lui enseigne la mnémotechnique. Il a envie de progresser dans cet art-là. Et c'est pour ça qu'il invite bah, le maître incontesté de cet art-là, la mnémotechnique. Le problème, il se rend assez, assez rapidement compte qu'il qu n'en a pas du tout pour son argent. Et Giordano Bruno, avec son très bon caractère, lui, il estime qu'il devrait être simplement content. D'être honoré de sa voilà, seule présence. Voilà, il, il devrait juste être honoré de sa présence. Donc, il ne faut pas exagérer. Il a quand même Giordano Bruno sous son toit, ça suffirait à être honoré. Donc, eh ben, Giordano Bruno finit, a envie de partir, puisque ça, entre, les, entre les deux, là, ça commence à, à mal tourner. Giordano Bruno veut s'enfuir. Euh, Mécontent, Giovanni Mosenigo veut le retenir prisonnier, carrément. Bon, il n'y parvient pas. Et pour se venger, il le dénonce à l'Inquisition vénitienne, le 23 mai 1592. Et Giordano Bruno est arrêté et c'est le début de la fin, c'est le ça, cas de dire. C'est le début de la fin, presque. Presque, presque. Huit ans quand même. Hein. Voilà, c'est le début, mais là on a un acte d'accusation déjà qui va évoluer et surtout qui va s'étoffer. Parce qu'au début, ce sont juste des, des positions théologiques hérétiques. On l'accuse de ça, de blasphème contre le Christ, et on revient au tout début de, 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 de sa vie, la négation de Marie. Voilà, puisqu'il retirait les, les images pieuses de Marie, voilà, mmh. de, de, de sa chambre. Et finalement. Giordano Bruno, il est blanchi par les tribunaux de Venise et il est pratiquement libéré. Donc son histoire s'est pratiquement finie là, il ne se passait rien. Mais sur intervention personnelle du pape auprès du doge de Venise, Giordano Bruno est extradé vers Rome et le Vatican. Et là, il va directement dans une prison vaticane. Donc ce premier procès qui avait eu lieu à Venise, c'était finalement bien passé. Tout ce qu'on lui avait reproché ne suffisait pas à le condamner et il était pratiquement libéré. Mais le pape est intervenu. En 1593, dix nouveaux chefs d'accusation sont rajoutés. Et là, ce sont sept années de procès ponctués d'une vingtaine d'interrogatoires menés par un célèbre cardinal, Roberto Bellarmino. Alors, C'est celui qui va aussi instruire le procès du système de Copernic en 1616. Alors Copernic, on n'a rien pu contre lui parce qu'il est mort avant. Et surtout, toutes ses idées ont été publiées dans un livre, mais après son décès. Et donc, mais il va quand même être attaqué. Et c'est justement ce cardinal Roberto Bellarmino, là, qui s'attaquera à Copernic, qui est en train de s'attaquer à Giordano Bruno. Le pape de l'époque, Clément VIII, somme Giordano Bruno de se soumettre. Et il a beau essayer de le convaincre, il n'y arrive pas. Et John lui dit d'ailleurs « Je ne recule point devant le trépas et mon cœur ne se soumettra à nul mortel. » Donc il s'obstine, il s'entête. Clément VIII le somme une dernière fois de se soumettre. Là, il lui répond « Je ne crains rien, je ne rétracte rien, il n'y a rien à rétracter et je ne sais pas ce que j'aurais à rétracter. » Finalement... Ce qui n'est pas faux aussi. Hein. Mais ce n'est pas faux. Il, est, il était de toute bonne foi, lui. Ouais, ouais. Il était convaincu de ses idées et mm. euh, il ne voyait pas pourquoi il allait à l'encontre de, de, de quoi que ce soit. Et il était vraiment convaincu de ses idées. Et finalement, le, le 20 janvier 1600, Clément VIII ordonne au tribunal de l'Inquisition de prononcer le jugement. Il est déclaré hérétique et condamné au bûcher. Alors, il y a une formule habituelle à l'époque qui est absolument euh, cocasse. Et euh, le pape Clément VIII dit « avec autant de clémence qu'il se pourrait » Et sans répandre de sang. Donc on ne coupait pas la tête à l'époque, ça répandait le sang. Mais le bûcher, ça dérangeait pas. Voilà, en toute ah, clémence. Hein. Tout à fait. Et donc le 17 février 1600, on l'attache au bûcher. Et à l'écoute de sa sentence, il finit par dire encore une dernière phrase. Vous éprouverez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. Là-dessus, il est attaché avec un mort dans la bouche pour l'empêcher de parler. Parce il, continue, il continuait. Oui. Voilà. Et donc, euh, on a mis le feu au bûcher et il est mort, brûlé vif. Oui. Alors, euh, pourquoi justement une... on en revient à Nicolas de Cues qui finalement mmh. avait dit pratiquement la même chose. Euh, Giordano Bruno lui a été condamné alors que Nicolas de Cues avait été encensé justement et c'est bien parce qu'il avait il a franchi les limites hein, que. Que Nicolas Descouzas respectait et qu'il a soutenu des thèses considérées comme hérétiques à l'époque. Alors, même Descartes a dit Je me souviens du cardinal Descouzas et plusieurs autres qui ont supposé le monde infi infini sans qu'ils aient jamais été repris par l'Église pour ce sujet. Et donc, c'est vraiment parce qu'il s'est obstiné dans son idée qu'il n'a jamais rien voulu rétracter. Qui, ben, que que ça, et, ça a fini comme Et ça. sur la façon de l'exprimer, de la présenter. Voilà, sur sa façon. Voilà. Il, il était quand même en train. C'était dans la critique perpétuelle. Oui. Il critiquait tout. C'est-à-dire qu'il avait ses propres idées. Il a toujours eu des idées bien arrêtées. Et finalement, il était intolérant. C'est-à-dire que s'il avait dit que
0: cette pluralité des mondes, c'était Dieu qui en était à l'origine, il avait exprimé les choses autrement.
1: Et puis s'il avait simplement dit c'était une idée comme une autre. Oui, voilà, c'est voilà, fou. C'était une idée comme une autre. Mais lui, en fait, il, il s'est promené à travers l'Europe. Bon, en étant chassé mmh. de partout, finalement, il s'est promené malgré lui. Mmh. Mais où qu'il aille, il disait que c'est lui qui avait raison. Et il essayait de soutenir ses thèses et d'imposer ses idées aux autres. Alors que ce que Descartes
0: euh, remarquait, je me souviens du cardinal de Cusa, ça veut dire que malgré ça, dans l'Église, des hommes d'Église, qui étaient également scientifiques, ont continué à réfléchir sur euh, la pluralité des mondes, sur... Euh, la formation du système solaire, des étoiles, de l'univers, la place de Dieu par rapport à tout ça. Bref, euh, essayer de concilier la théologie
1: à la science sans que ça mette le moins du monde, leur vie et leurs travaux en cause. Mais tout à fait. Tout à fait. Mais lui, il passait vraiment pour, euh, pour un acharné, alors que jamais il n'a appuyé ses idées sur aucune preuve scientifique ni même mathématique. Et c'est bien ça, en fait, qu'il l'a desservi. Parce que les scientifiques, par la suite, Copernic... Kepler, Galilée, euh, tout cela vont baser quand même euh, tout ce qu'ils vont dire sur des preuves. Des preuves qu'on contestera, des preuves, où on, on dira que c'est pas assez. Euh, bon, il y a un problème d'incertitude, donc on n'est pas encore sûr. Mais enfin, en tout cas, ils vont essayer d'avoir de, des mesures, de faire des calculs pour prouver leur dire. Alors que Giordano Bruno, toute sa vie, leur a vécu avec des idées, mais tout à fait révolutionnaires et des idées ultra modernes. Mais jamais il n'aura apporté la moindre preuve. Mais il aura attaqué sans arrêt. Mais il n'aura fait qu'attaquer. Oui. Il aura fini sa vie comme ça, il aura fini ses, ses, il, a, il a attaqué continuellement sans jamais prouver quoi que ce soit. Et donc c'est vraiment ce, ce côté hargneux-là, mmh. et intolérant finalement envers tout le monde, qui a fini... Euh,
0: enfin cela étant,
1: cela bien étant bien. Bon, pour,
0: pour modérer tout ça, des gens comme Copernic ou comme Galilée n'étaient pas spécialement des gens hargneux, et pourtant
1: bien, ce qui a gêné avec, en fait avec cela, c'est qu'on voyait bien qu'on était à un moment charnière dans l'histoire des sciences et puis de l'astronomie et, et puis de la place de Dieu finalement euh, proche ou pas puisque le système solaire et l'univers allaient éclater complètement. Mais ce sont des, des, des idées qui, qui progressent régulièrement, lentement mais sûrement, et qui sont régulièrement étayées par des mesures. Et donc là, l'Église finalement qui rechignent. Là, c'est facile. Hein. Giordano Bruno, c'est facile de le contredire. Il n'apporte aucune preuve, donc c'est qu'il a tort. Donc, faut il faut qu'il arrête. Mais les autres vont arriver avec des preuves. Donc, on va commencer par être pas d'accord avec Copernic. Bon bah Là, on pouvait rien lui dire. Hein. Il était mort avant. Euh, Galilée, on va quand même essayer de le faire taire. Oui. Et puis, les autres, on ne pourra plus. Parce que les preuves seront là. Et on ne pourra pas euh, nier l'évidence. Et donc, bah, voilà, l'astronomie va, va prendre sa place. L'astrologie va perdre la sienne. Et et on voit que l'univers va finalement finir par, par s'étendre, la Terre va définitivement perdre sa place au centre du système solaire, mais il y a des preuves. Et là, on ne pourra pas nier ce fait-là. Donc, Giordano Bruno, malheureusement, avec ses superbes idées, a vécu peut-être un siècle trop tôt. Oui. Un siècle trop tôt, on ne l'a pas cru et on l'a fait taire définitivement comme ça.
0: Voilà, il est, il est peu connu hein, parmi les, les scientifiques quand même du
1: grand public. Hein. Bah, pour ses idées révolutionnaires, oui, oui. il oui. est connu pour avoir fini au bûcher. Oui, ça, tout le monde le, le sait. Dernier, oui, euh, oui. Le dernier à avoir fini comme ça. Ah, oui. Mais pour ses idées révolutionnaires, oui. Et euh, finalement, euh, pourtant, pourtant, il est ultra moderne. Voilà, il y
0: aurait de quoi en faire un film. Hein. Franchement, un vrai roman. Exactement. Merci, euh, Lionel. C'était fort passionnant. On aura sans doute l'occasion d'évoquer les biographies d'autres euh, scientifiques, euh, comme on l'a fait pour euh, Georges Lemaitre, pour euh, Copernic et pour Giordano Bruno. Voilà, vous verrez, ce sont des hommes, euh, encore des hommes d'église à chaque fois. Les voilà. prochains seront Galilée et Kepler. Eh ben voilà, on y reviendra. Merci, à bientôt.